0: João Carlos Moura Bordado, sou professor de Engenharia Química e tive uma carreira profissional muito interessante porque passei, ensinei durante 48 anos e trabalhei na indústria cerca de 25. Claro que durante os 25 trabalhei na indústria em tempo completo, estava aqui no técnico como, como convidado. Portanto, vinha dar aulas a partir das 7 da tarde, às vezes até às 3, 4 da manhã, porque era disciplina de projeto, e os alunos, no quinto ano, queriam, de facto, ter boas notas e, portanto, esforçavam-se e não se importavam de ficar a fazer bicho até às três da manhã. <risos>
1: o que é que nos traz aqui a este departamento? São dois painéis, não são quadros, são
0: não, painéis. São painéis, são baixos relevos, baixos relevos que, no fundo, um, esquematizam uma fábrica que foi construída em Angola. Uh, e que produzia cerca de 15 toneladas de et etanol, portanto álcool, álcool etílico, uh, por dia. É claro que nós pensamos que o álcool etílico é só serve para para produtos farmacêuticos e tal, e para desinfecção, mas não, não é verdade. Por exemplo, todos os xaropes que se fazem para, tanto os xaropes, a base é a água, mas se não tiver o álcool que é orgânico, às tantas os princípios ativos nem se dissolviam na água, porque não se conseguiam dissolver. Posso dizer que, por exemplo, as empresas farmacêuticas, durante uns anos, vendiam para a Angola e para Moçambique, e os produtos que vendiam eram, sobretudo, portanto, xaropes, às vezes com 14, 15% de etanol, não é? Portanto, está a saber que os, os xaropes eram muito populares naqueles países. Eu estou a começar a perceber porquê.
1: Por, por, por,
0: por, era uma alegria. Era uma alegria, exatamente. O xarope fazia bem a tudo.
1: Sim, é a fica, pessoa ficava bem disposta duas vezes. É verdade. <risos> Olha, a partir de que materiais, ou de que matéria-prima, se produzia esse álcool? O que é que se transformava? Quer dizer,
0: na Europa, fez-se sempre durante muitos anos acerca de, de vinhos, sobretudo de vinhos de baixa qualidade, em que, evidentemente, eram, começavam por ser destilados para fazer aguardentes. Se a aguardente não ficava em, em condições ou estava de má qualidade, era depois destinada à produção de álcool. Mas pode ser feito por fermentação de batata de mandioca, portanto no fundo há muitas matérias-primas que, que durante a fermentação eh, vão dar origem a álcool. o teor em álcool depois da fermentação nunca é superior a 14, 15% porque como o álcool atua como desinfetante em concentrações elevadas, depois às tantas mata os próprios micro-organismos que estão e é por isso quando, quer, quando se quer fazer um, um álcool um, portanto, um, um, um vinho generoso como o vinho do Porto eh, a quantidade de álcool adicional tem que ser, a, nunca, nunca é naturalmente, mas tem que se juntar à aguardente até que digiro os 18%, 19%, porque naturalmente mais que 15%, 16% é muito difícil.
1: Lembro-me de quando era muito miúdo, de ir com o meu pai após as vindimas com os engaços da, Engaço. da uva a uma destilaria para se fazer à claro. aguardente. Sim. E lembro-me Ali na zona de soro entre Coimbra e Figueira da Foz. E lembro-me que a destilaria era uma pequenina sala.
0: Claro. As, é... as destilarias normalmente são relativamente pequenas e desenvolvem-se à altura, porque têm uma coluna e, têm, portanto, e muitas vezes a parte de aquecimento pode até ser fora, portanto, podem ser com chamas ou com, com, com carvão e... E, tradicionalmente, em Portugal, as, as pessoas que queriam ter uma destilaria ou na garagem ou num, tinham que pedir um alvará na câmara, portanto, havia uma licença de, para produzir, portanto, ter, havia uma comissão portuguesa, uma, uma, o Instituto da Vinha e da Vinha, que dava autorizações e que, portanto, para ter uma destilaria era preciso ter uma licença de camarária, não é?
1: Sim, porque... A estrutura era, de facto, numa, pequena, numa pequenina sala. A nossa adega era numa garagem, de facto. Uh, e acontecia muito ali nas, na, nas redondezas haver pequenas estruturas de tratamento do vinho e depois dos claro. derivados uh, nas próprias casas. E é perigoso, por causa claro, dos vapores.
0: Porque, e, não, e, o, e o próprio álcool é bastante inflamável, não é? Uh, uh, a que, hum. uh, ainda por cima... Quando se fazem álcools a partir de, de engaços, portanto, no fundo são as, as peles, as, as cascas, os, os, é, portanto, os, as, as sementes, os talos, aquilo forma, além do etanol, portanto, o álcool etílico, forma também pequenas quantidades de metanol. É, o metanol, portanto, é um álcool mais pequenino, mas que é muito mais tóxico. Porque no organismo uh, esse álcool vai dar monóxido de carbono e o monóxido de carbono depois é neurotóxico. E, portanto, aquilo, as pessoas que, que se enganam e bebem álcool metílico um, ficam cegas e, e normalmente, depende da quantidade, mas normalmente morrem. <risos> portanto, e, e acontece que nas aguardentes existe uma pequena quantidade de álcool metílico que não faz mal nenhum. Não faz mal nenhum existir. E então é muito engraçado. Se uma pessoa por engano, beber álcool metílico. Vai para o hospital, não é? Tanto e tentam salvá-la. E aquilo que tem que fazer para salvar é dar-lhe álcool etílico. Porquê? Porque, do ponto de vista biosintético, no organismo, a enzima que transforma aquilo no produto perigoso, que é o monóxido de carbono, ao ter etanol, vai atacar o etanol e não ataca o, o metanol e, portanto, não se forma o monóxido de carbono. E, portanto, no fundo, a pessoa é ao hospital e, e bebeu um tipo de álcool e dão-lhe outro tipo de cálculo. E se não lhe derem, ele morre mesmo. Quer dizer, portanto, no fundo, é, é, é curioso porque estão tão tão a, a provocar eventualmente até como, como alcoólico, mas se não fizerem isso, a pessoa morre.
1: Em Portugal não há muito essa expressão, mas lembro-me dos moonshiners, o moonshine, aquele álcool que se faz, que se fazia pelo menos nos Estados Unidos e na América do Norte, também no Canadá, que há a expressão em inglês que cuidado que se beberes ficas cego. De facto, e, e isso é muito aplicado ao mundo de China, mas em é, Portugal não há muito...
0: Os teores que aparecem nas aguardentes, portanto, uma aguardente forte pode ter 40 ou 43, não é? Em alguns países vai até 45, mas, 40% algo. Mas desses 45%, há países 6 ou 7% que são metanol. Se a vez de 6% forem 15% ou 20%, já começa a haver um, um perigo real. Não é? Portanto, já uma quantidade de metanol elevada é, é perigoso. Aliás, o metanol é o álcool que é utilizado para fazer biodiesel. Portanto, nas fábricas de biodiesel, pega-se em óleos vegetais e faz-se reagir e tal, e, e metem reais com metanol. E, portanto, é o um metanol, metanol que, se, que é usado para fazer o, o chamado biodiesel. Não
1: é? Esta é minha recordação de infância, vem ao caso destes painéis de que estamos a falar, porque a distilleria que eu conheço era ínfima em relação àquilo que podemos ver que seria a fábrica em Angola. Sim,
0: mas 15 toneladas de... por dia estamos a falar, de, quer dizer, uma destilaria pequena doméstica que se pode fazer numa garagem faz, vamos dizer, 50 litros ou 100 litros por dia, mas, mil, mas 15 mil é uma quantidade enorme. Estamos não é? a falar
1: de uma fábrica de que tamanho?
0: Estamos a falar de uma fábrica com, com o terreno e com os edifícios de pelo menos 4 a 5 hectares.
1: Uh, e, 4 a 5 campos e, de futebol. É que,
0: exatamente. E e, e, e depois o equipamento de aço, portanto os, os reservatórios, hum, quer reservatórios para matérias-primas, quer reservatórios de produto acabado, quer todo esse, quer todo o equipamento de fabril, uh, ocupa pelo menos um hectare, um hectare certo, cerca de um, um hectare. Esta fábrica existiu? Existiu, em Angola, no Casquel, e, 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 e pela... Pela, pela tipologia dos equipamentos que são representados nos painéis, tipicamente deve ter sido construída entre 1930 e 1940. A partir da, da década de 50, o tipo de de Construção já já era diferente, já não se usavam tanques com reforços horizontais, já usaram tanques soldados, que eles ainda são tanques rabitados, portanto, portanto há ali um. Por outro lado, o álcool que se fazia na altura era um álcool a 96%, porque eles ainda não separavam o azeótropo, portanto, e atualmente já se faz álcool a 99%. tanto no fundo, a tecnologia a partir da década de 50 evoluiu e, e olhando para a, para a estrutura do, do equipamento que ali está, aquilo foi de certeza construída na década de 40.
1: Estamos a falar, então, na década de 40 e os painéis são de antes ou depois da fábrica construída? Não, Deve ter sido
0: depois. Deve ter sido. Ou pode ter acontecido até que, que os painéis tenham sido algo que o dono de obra exigiu que fosse feito e que depois, quando a fábrica ficou construída, decidiu oferecer ao técnico quer dizer, porque isso era frequente que na altura não havia ainda aquela tradição de fazer o que nós fazemos hoje em dia, que era as maquetes não é? e portanto às vezes as fábricas exigiam à empresa construtora que fizesse painéis e tal, pronto, e pode ter acontecido que o dono da de, de obra depois mais tarde tivesse dito, é pá, não, pronto, em vez de os ter aqui, vou oferecê-los a uma escola onde os alunos têm a oportunidade de ver como é, portanto é, é provável que tenha sido uma oferta que foi feita ao técnico.
1: Quanto tempo estão ali naquelas paredes? Não, não,
0: não tenho a certeza, mas quando eu entrei no técnico em, em, em 68, como aluno de Engenharia Química, já, já estavam lá. Portanto, já estavam lá e já tinham, já tinham algum pó. Suspeito que já estariam para aí há 10 ou, ou 12 anos ou mais, não é?
1: Então. Volte, voltemos lá a 68, o aluno João Carlos entra pelas portas do técnico, deixa aquelas escadinhas que vêm da Alameda, da, da, da Praça Central, uh, e depara-se com aqueles painéis. Passou por eles ou olhou para eles?
0: Não, aquilo era, era algo que nós uh, contemplávamos com um certo interesse, porque, evidentemente, uh, os alunos de Química, normalmente, Tão, sobretudo da química da engenharia, estão preparados para mais tarde vir a fazer fábricas que produzam produtos farmacêuticos, produtos químicos, produtos para detergentes, enfim. E, portanto, evidentemente, verem uma fábrica de um produto tão básico ou tão elementar como o etanol, de facto é, é interessante, não é? Portanto, de facto, os alunos olhavam para aquilo com alguma admiração. É?
1: E questionou-se como eu, ou sabia imediatamente do que é que estávamos a... Já tinha alguma formação? Certamente. Não, uh,
0: quer dizer, há ali uma série de pormenores que o aluno de engenharia química só vai a perceber-se porque é que é importante que seja daquela forma ah. quando começa a ter um conhecimento, aliás, como sabem, o ensino de engenharia no técnico começa por ter uma base muito forte em física e química, e, e mas química básica de laboratório. E depois a, part, a parte da componente de engenharia começa um bocadinho a partir do terceiro ano, não é? portanto o terceiro, quarto e quinto é que de facto dá uma maior componente de engenharia.
1: Eu estava aqui a tentar transportar uh, os 15 mil litros para uma cisterna.
0: É, para... é quase uma cisterna completa, as, as cisternas completas normalmente têm uh, 20, 20 mil litros. Portanto, 20, as, mil, 20 litros. mil litros.
1: É quase um caminhão, então, de É de quase álcool. um caminhão
0: cheio. Exatamente. Por dia. Por dia.
1: Hoje em dia, uma destilaria uh, pode produzir industrial, mais? Industrial. muito mais.
0: Muito mais, muito mais. Estamos a falar de. Uma fábrica de álcool pode produzir 20 a 30 vezes mais.
1: 20, 30 vezes mais.
0: Esta aquela, aquela é uma fábrica de álcool pequena, relativamente pequena. Mas também devo dizer que hoje em dia mais de 90% do álcool etílico é produzido a partir do etileno, isto é, nas refinarias faz-se uma série de produtos químicos e depois os resíduos vão para umas unidades chamadas de cracker, crackers e os crackers transformam aquilo em dois gases, que são o etileno e o propileno, que são separados, e depois o etileno que é uma estrutura química já muito parecida com o, com o etano, com o álcool, é oxidado a é, é etanol. Portanto, a quantidade, é claro que se eu for comprar álcool para fazer um ajuste de quantidade de teor de álcool numa, num vinho do Porto ou num vinho de Carcavelos, uh, vou usar álcool de, que vem, de, que, que vem da, da uva ou que vem, de, digamos, de, 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 não vou usar álcool que venha do petróleo, não é? Uhum. Isso é engraçado porque a única maneira de distinguir, do ponto de vista químico, são praticamente iguais, a única forma de distinguir é que o carbono, num caso é carbono, 14, portanto é carbono é carbono muito antigo, no outro caso é, portanto o teor de carbono 14 do isótopo é diferente, Sim. e isso aqui o, o, digamos, o, o departamento do técnico que fica ali ao, ao pé do antigo reator nuclear, consegue fazer essa distinção, mas não é de facto fácil porque todas as reações químicas são exatamente iguais, não
1: é? E eu estava-lhe a fazer aqui um gesto, incorretamente, porque é um podcast e não, não tem imagem, mas estava-lhe a fazer aqui um gesto se o cheiro será igual. Não, não, é
0: exatamente igual, o cheiro é exatamente igual É, é exatamente igual é, Vindo
1: de duas origens completamente vendo duas diferentes. de duas
0: origens completamente diferentes. Do ponto de vista da estrutura química, por análise química é exatamente igual. Quando eu faço análise isotópica, portanto, determina a quantidade dos, dos isótopos diferentes, verifica-se que, de facto, uh, o isótopo tem... Aliás, é uma, 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 é uma análise que também se faz, por exemplo, uh, para ver se uma determinada quantidade de água do subsolo, que estava numa, numa rocha, se é água que foi para lá recentemente e, portanto, veio de um rio ou assim, ou se é água que está lá, por exemplo, água congelada na, na Antártida, que está lá há 20 mil anos ou há 50 mil anos, na forma de gelo, tem de facto uma composição isotópica diferente da água e portanto consegue-se fazer a datação, isto é, consegue-se datar, há, não, datar quer dizer, não consegue datar ao ano, mas consegue-se datar há centena de anos, de, há 20 milhões de anos, ou se há 30 milhões de anos e consegue-se ver quando é que essa água ficou imobilizada no
1: Professor, como é que era o técnico em 68? O, o técnico quando... tinha uma
0: estrutura muito liberal, isto é Cada pessoa, cada aluno organizava-se como queria e tal, e às aulas que queria, não havia faltas, os alunos não tinham faltas, mas é claro, mas que se não se organizava e se deixava atrasar nas matérias, de facto depois não conseguia passar dano, quando chegasse ao exame, não é? Eu entrei para o curso de Engenharia Química em 68 e entraram comigo 300 alunos, no segundo ano olhávamos uns para os outros e dizia, pá, mas já somos só 70, onde é que estão os outros? Não resistiram. E, de facto, os alunos não, não, não tinham... tinham tanto desde que chumbassem mais que três disciplinas, já não conseguiam passar de ano e, portanto, havia ali um grosso de alunos que não tinham conseguido passar para o segundo ano.
1: E repetiam? Então,
0: repetiam. E, mas não repetiam mais que três ou quatro vezes, pois prescreviam. Portanto, tinham, se repetissem mais que três ou quatro vezes... Eu, eu posso dizer que tive um, quando se fez o curso de Engenharia Farmacêutica, que é um curso dado a meio, meio a politécnico por farmácia, Tive umas reuniões com, com os professores de farmácia e com, 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 com o diretor da, da Escola de Farmácia do Tec, da, da Universidade de Lisboa, e, e lá às tantas confessou-me: Eu fui aluno do técnico, mas aquilo da matemática e da física não consegui, e acabei por depois, no segundo ano, ir para a farmácia. Portanto, havia ali muita gente que até. Tinham sido bons alunos no liceu, mas que de facto, ao, é, porque era uma quantidade de matéria muito grande, e a pessoa ou ia logo acompanhando ou então não ia conseguir passar. É?
1: Perguntava isto de se havia muitos repetentes, porque, então, o primeiro ano estava sempre muito carregado muito, de novos muito, alunos, muito de, de alunos. Muito carregado.
0: E havia, e havia sempre muitas turmas, de, muitas turmas de primeiro ano e já muito menos turmas de segundo ano, exatamente.
1: Então, de 300 para 70 e no terceiro ano.
0: No, desses 70, eu diria que chegavam ao fim para aí 50, 60. Quer dizer, depois havia ali uma espécie de um filtro e ali é que era feita a seleção. Depois os que tinham resistido já progrediam de uma forma mais ou menos pacífica. O
1: primeiro impacto era o maior. O primeiro
0: impacto era o pior.
1: E lembra-se dos cadeirões ou não? Do primeiro sim, ano?
0: Sim, sim. A matemática, a física, aquilo... A, 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 portanto, a matemática e a física eram sempre cadeiras muito pesadas. Posso contar o exemplo de, de uma o assistente de, química, de matemática, na primeira aula, estavam um 60 ou 70 alunos, olhou assim por cima e tal, e diz assim, Dá, estamos aqui mais que 5 painéis, se passar um já estamos acima da média.
1: Professor, com aqueles painéis, tem alguma história em particular, não, os painéis
0: de facto eram icónicos, na medida em que se via, via os alunos de facto, muitas vezes tínhamos que esperar que a turma anterior saísse do pavilho do, do, do anfiteatro de Química e portanto estávamos ali um bocado e grande parte das pessoas estavam a, dizer, a, a apontar pormenores do que, que ali, portanto, porque é que, aquilo, porque é que a bomba está ali numa cova é, naquele sítio e tal, portanto, a, a, a questionar-se sobre coisas que viam nos painéis e que não percebiam bem como é que funcionavam, não é? Porque
1: é que os tubos estão em S e parece um labirinto... Bom, bom. Já agora, porquê é que os tubos estão em S e parecem um labirinto?
0: Os tubos estão em S porque aquilo era um sistema de arrefecimento, que é um arrefecimento a ar. Portanto, os tubos estão quentes, portanto, o ar que está na proximidade dos tubos tem tendência a subir, porque fica mais, menos denso, não é? Portanto, e, portanto, aquilo no fundo é esse ar que está a subir que promove o arrefecimento. Em vez de ser um permutador de calor em que entra a água de um lado e tal e arrefece por, com água, naquele caso o arrefecimento era um arrefecedor. Um
1: Já agora, e para uma pessoa que não percebe do que está ali naquele esquema, há alguns elementos que têm cores variadas, com Sim. três cores. É só uma opção estética?
0: Não, não. Tipicamente, na, na indústria química, nós atribuímos, à, portanto, uma determinada cor ao produto principal, portanto, neste caso seria à matéria-prima e ao etanol, depois tudo quanto é água de refrigeração, normalmente é verde, tudo quanto é ar comprimido, são tubagens azuis, tudo quanto é... portanto, cada tipo de fluido tem uma determinada cor, Portanto, existe uma espécie de código de cores, não
1: é? Sim, e há ali alguns, eu vou chamar-lhe de depósitos, não sei se estou a meter a pata na poça, mas há ali alguns depósitos que têm mesmo as três cores uh, diferentes no mesmo depósito.
0: Sim, portanto, portanto, pode acontecer que, por exemplo, na matéria-prima em que o etanol ainda não está separado da água, é natural que apareça a cor correspondente ao etanol e a cor correspondente à água não é? para depois aparecerem já separadas noutro sítio.
1: Isso quer dizer que era um depósito onde se juntavam?
0: Exatamente onde ainda os produtos ainda estavam misturados a matéria-prima continha quer, quer água, quer, quer etanol não é? portanto tinha
1: tudo. Portanto aquelas cores não são uma opção estética?
0: Não, não, é, é portanto é, é, é tradição de facto no, quer nos desenhos, quer nestes tipo de, de sinóticos de painéis sinóticos por com as cores correspondentes, portanto, haver um código de cores, não é?
1: Não é uma opção estética, mas lá que fica catita, fica. Fica com muito <risos> bom aspecto. Um, coisas do tempo, mas reparei que algumas letras em, em relevo uh, já caíram. Já faltam algumas letras, no, no, pelo menos em um dos painéis. Um, é fruto do tempo. É fruto do tempo.
0: É fruto do tempo e fruto de que as colas que se utilizavam na altura vão endurecendo e deixam de ter a flexibilidade necessária e, portanto, quando as tantas o, o substrato dilata, com a varia, há variações de dimensão com, com o calor, com as variações de temperatura, e as tantas a cola, como entretanto, perdeu flexibilidade, é aquilo descola, de não é? Portanto,
1: Sabe o que é que eu acho? Eu acho divertidíssimo que com os cientistas nunca nada é muito linear do estilo, pronto, Uh, o tempo passa, as coisas caem. Uh, não, há uma explicação. há uma científica. explicação
0: física. <risos>
1: <risos> Destilaria perdeu o A, esquema perdeu um dos S e uh, o é, U, mas,
0: mas temos que zelar agora que se faça a manutenção e que se faça a substituição. Difícil vai ser encontrar letras exatamente iguais, mas, <risos> mas hoje em dia, com aquelas impressões 3D, faz-se quase tudo. Não é? E eram bem bonitas, diga-se de passagem.
1: Litros uhum. também perdeu o L e o O. Uh, e o L é importante nesta, claro. nesta, nesta, nesta situação. Uh, e algumas plaquinhas vão, vão necessitando de alguma manutenção. É. Uh, é, verdade. Além de que as cores, embora sejam as originais, presumo, uh, não sei, se calhar já não tocava nas cores. O que é que acha, professor?
0: Eu acho que se fizer uma, uma reparação deve-se seguir aqueles princípios da da, da, da digamos da manutenção das obras de arte que é tentar fazer o mais parecido possível e até eventualmente com os mesmos tipos de matérias primas não é, Isso é que, e, e devem ser manutenções que não sejam irreversíveis isto é não se deve pôr lá nada que não possa porque as técnicas vão evoluindo e portanto se às tantas mais tarde houver uma técnica melhor é bom que o que se reparou possa ser emendado não é portanto,
1: professor estes painéis são objeto uh, escolhido para assinalar os 110 anos do técnico. Qual é a real importância destes painéis para o técnico, na sua eu, opinião?
0: Eu, eu penso que os alunos que entram no técnico de engenharia devem ser motivados para a atividade profissional que mais tarde vão exercer. E, e, portanto, dar-lhes exemplos logo nos primeiros momentos de contacto com o técnico daquilo que vão ver depois na vida profissional, penso que é não só ilustrativo, mas até motivador, não é? portanto, para, para os jovens alunos que entram. Não
1: é? E acha que são impactantes, ao mesmo nível, nos finais da década de 60, inícios de 70 do século passado e na década de 2020,
0: Hoje em dia os alunos têm, digamos, nós na altura, os livros eram os livros muito mais maçudos e muito menos interativos e tal, e portanto havia, digamos, as coisas não eram tão atrativas como hoje em dia. Mas é claro que entre as paredes estarem nuas e terem lá qualquer coisa que continua ser parecido, porque uma fábrica química da altura não era assim tão diferente... De uma fábrica química, é claro, vamos lá ver, o aço inox na altura custava 30 vezes mais que o aço carbono. E, portanto, fazia-se quase tudo em aço carbono e pintado, só se fazia em aço inox quando era mesmo necessário. Hoje em dia não. Hoje em dia as fábricas são todas muito brilhantes, porque é quase tudo aço inox, a diferença de preço já é, só, já é só duas a três vezes, não é? Mas, à parte desta questão do material, em termos construtivos, as fábricas continuam a ser bastante parecidas.
1: E ainda hoje em dia podem ensinar, os alunos do técnico, estes painéis? Sim, forma?
0: sim, sim portanto, eles são, são ilustrativos e as técnicas que se utilizam são basicamente as mesmas com alguns acrescentos, como eu disse, aquela fábrica consegue produzir álcool a 96%. Hoje em dia faz um acrescente para separar o isôetil, mas aquela aquela estrutura base é a mesma. Portanto,
1: e é um esquema
0: muito explicativo, muito ilustrativo
1: e muito correto. Sim, sim, sim. está correto. correto temos dimensões e tudo mais. Sim, sim, sim. Aquela fábrica nos temos que correr em teria dado imenso jeito para fabricar álcool gel, por exemplo. Sim, claro, claro, claro.
0: Porque o álcool gel na prática é álcool com uma pequena quantidade de água, com uma pequena quantidade de glicerina para a pele não secar, e com um, com um bocadinho de, de um agente de para evitar que, que não haja formação de aldeídos, enfim, portanto, tem ali uma pequena quantidade de uns aditivos, mas na prática 70 e tal por cento é, é álcool.
1: Portanto, esta, esta fábrica que vemos nos painéis uh, poderia ter ajudado no, nos dias que corre. Claro,
0: claro, e, e importou-se quantidades enormes de álcool, não é? de que poderiam ter sido feitas a partir dos engas, exatamente. Não é?
1: Já agora, quanto tempo é que Demoraria a fazer uma coisa desta?
0: É, duas pessoas para aí um, dois meses ou três.
1: Dois meses ou três, portanto não é assim uma coisa. Não, 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 cadê? Não, é... É não.
0: Eu, eu, No fundo, moldar em gesso, obrigar a fazer a pasta de gesso, ter um moldezinho é, feito, depois deitar, depois aquilo, depois é descolar é, 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 de e colar. É, mas, e o esquema ao lado. O esquema ao lado exatamente. Então, aquilo de facto é, tem ali muita mão de obra. E aquilo, eu, eu presumo que aquilo seja tudo feito, peças tudo feitas em gesso, depois coladas e, e depois pintadas por cima, portanto aquilo é, tem que ser feito peça a peça, não é? quase certeza são peças de gesso, moldadas uma a uma, portanto tiveram de ter que fazer os moldes individuais, depois foram coladas não é? e depois foi pintado por cima com, os, com as diferentes cores portanto é, acaba por ter uma mão de obra muito significativa.
1: Do tempo do jovem João Carlos até hoje, já passaram uns anitos? Sim, muitos Tempos. já passaram os anos. Poucos. Hum... Quando lá passa, e julgo que passe lá várias vezes, uh, olha para os painéis com que sentimento? Ou com que que
0: Lembro-me dos, dos tempos de, de entrada no técnico, é? em que eu, 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 eu a minha grande diferença na vida é que eu hum, no liceu tinha muita facilidade em apreender as matérias todas do ouvido e praticamente não tinha que estudar e conseguia. E aqui no técnico, de repente, com a quantidade avassaladora de matéria, eu percebi que era mesmo necessário começar a estudar <risos> e acompanhar as matérias. Não é? Portanto, foi a primeira vez em que eu fui confrontado com a necessidade. Porque no liceu a quantidade de matéria era realmente pequena e ficava, portanto, eu apanhei 17 no, no exame de liceu de, e, 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 portanto, em, em física e química e, portanto, não, tive, não, não tinha dificuldades nenhumas, mas que depois percebi que era preciso. Aliás, quando cheguei ao sétimo ano, fui com os colegas meus uh, à medicina, porque na altura a dúvida era se vinha para o técnico ou se ia para a medicina, e fomos assistir a uma operação... Uh, uh, naquelas salas em que tem cá em cima uns vidros dentro de um anfiteatro em que se pode ver a operação a ser feita e às tantas, quando o bisturi cortou e aquilo descrechou sangue quase a dois metros de distância eu, disse, eu vim cá para fora meio tonto e uma enfermeira disse baixa a cabeça senão vai desmaiar e tal e pronto, eu percebi que não era bem a medicina que ia ser. Não, não tinha digamos o estofo necessário para ir para a medicina porque de facto aquela, a projeção do sangue a uma certa distância fez-me assim na altura uma certa impressão